0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。本期节目是我们第一次尝试将 CDT 周报以播客的形式呈现出来。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。1月3日至2月6日，这一周恰逢中国七天春节假期，虎年在歌舞升平的春晚中到来。但今年的春晚让许多网民连嬉笑怒骂的意愿都没了。有人说，今年的春晚连烂都烂的平庸，毫无新意，让人无话可说。再配合初一中国男足一比三不敌越南的表现，被讽刺的两者完美诠释了“摆烂”二字。有网友吐槽说，春晚小品已经从全国人民的笑点变成了全国人民的笑柄。今年春晚是过去十年最差的一届，但仍然会是此后十年最好的一届。还有网友点出，你喜欢与不喜欢并不重要。人家能够与民同乐，已经是难得的低姿态了，还想怎么的？让观众尴尬不会让制作方丢掉饭碗，但是违背政治性的标准却会。而对女性群体的羞辱与歧视同样没有缺席。另外又感慨，春晚一遍遍的提醒我，被歧视、被压制的女性仍然是今天的常态。但这样的批评声音很快在墙内消失了，毕竟从2018年开始，春晚“吐槽”等词就被未播先禁，之后连年如此。连讽刺都被禁止。一条名为《2022年春晚吐槽段子完整合集》的帖文在墙内热转，而其中火力最猛的讽刺与批评，也仅仅只是第一个小品网友押题全中，以及现场有观众睡着了这样的评论。2022年冬奥会也在这个春节假期里开幕，北京正式成为全球首座举办过夏季与冬季奥运的双奥之城。但这一高频官方宣传语遭到了一些网民的炮轰，有人说北京已经是集合了各种优质资源的顶尖都市，还要继续鲜花着锦、烈火烹油、钻上镶钻。而网络上有关冬奥会无强特工、网络运动员万元大礼包的消息，都揭示着量中华之物力，皆予国之欢心的常规操作。在官方眼中，克服新冠疫情的影响，再度创办此类盛会，是国家富裕且强大的有力证明，是让世界为之刮目相看的难得机会。但就如同那张在社交媒体被热转的盛大晚宴图，在有些人眼中，它代表了万国来朝的盛世繁华；而在另一些人眼中，它是穷奢极欲的饕餮盛宴。冬奥盛世之际，徐州丰县八孩母亲的遭遇持续拷问着这个社会的底色，而事件黑白颠倒的前后发展完全超出人们想象。首先，八孩父亲董志明。竟被当地公司找去做广告，走上了流量变现的道路。其次，据称当地政府开始对这个家庭进行装修改造，里外翻新。第三，事发地徐州几个月前才获评2021年中国最具幸福感城市。第四，八孩女子的大儿子挨个警告网友侵犯其母亲的肖像权，要求网友删帖、删视频。还有两名年轻女孩前往丰县调查营救八孩女子，却遭到当地警察拦截。很显然，这一惊骇世人的野蛮事件，并非董志明一己之力可以完成。像有网友所说，他不仅仅是单独存在的罪恶，而是与一系列大大小小的罪恶共同交织存在的。他的父亲、兄弟、他的老乡、当地干部，共同成就了这场恐怖的吃人盛宴。而各级政府的不作为、乱作为，为这种违法行为合法化提供了便利条件。犯罪分子之所以如此嚣张，是因为他们知道自己不会受到惩罚。目前有微博网民在持续追问涉嫌强奸的董志明被抓了吗？但其中一些大声疾呼的网友却已经被迫闭上了嘴巴。正如豆瓣网友风间笋所说：“进入虎年这短短几天，就欣赏到立委谈展示给个人、全国人民和世界的三张不同面孔，比看川剧变脸还精彩。”本周荐读文章。首先是一篇已经被删帖的四零四文章，二零二二年春晚仍然会是此后十年最好的一届。来自微信公众号 Outlight， 作者说，不管春晚节目如何巧妙地将在知性话语以民间话语的方式加以表达，在场的社会成员都是缺席的。他以欢声笑语完成了对最广大弱势群体利益诉求和情感诉求的掩盖，将改革收益群体普遍化为全体社会成员，进而达到个体对共同想象的认同。很认真地要对春晚评头论足，是太把自己当回事了。人家能够与民同乐，已经是难得的低姿态了，还想怎的？除此之外，还有一篇老萧杂说的“改革春风吹满地，不看春晚不生气”，和另一篇来自解门微信公众号的“女人春晚的座上宾”两篇文章。本周 C D T 继续连载《刑事判决书里的中国》第九十一期到九十三期。刑事判决书里的中国，通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国的地下社会真实状况。题材涉及环境污染、猪肉、上海故意杀人案、北京强奸案、行贿的手表品牌、假药、学生工、假疫苗、乳制品、农药残留、象牙行贿、偷渡的朝鲜人、故意泄露国家秘密等等。本周的主题是行贿的手表品牌、医美假药与常见化学药造假。本周关注。本周我们继续关注徐州丰县八海母亲被拴铁链的事件，共有推荐文章十二篇，其中有两篇来自巫山六月雪，作者巫山六月雪的真实身份是重庆市巫山县童养媳事件当事人马盘燕。本周他在微博上讲述自己和母亲凄惨人生的文字也被微博禁止发表出来，只能以图片形式传播。他说：“引号徐州八个孩子妈妈的事，有人问为什么没人报警，为什么没人管。”还以为是地方政府不知道呢。我十二岁被大伯和村里人卖掉后，也经历过被拴铁链锁屋里。我把亲身经历告诉大家，不是没人报警，当地政府派出所都是知道的，他们就是不管。我当年那么穷，政府派出所管我了吗？没有。接下来是我们的一周惊奇专栏，第一篇文章来自微信公众号维州。禁言下的表达欲，他说，言论空间在以肉眼可见的速度收紧，而我本人在一月六日也史无前例的被豆瓣禁言一百八十天。本来上网的一大乐趣是能接触到许多有趣的灵魂和观点，像是散落的星系，虽然和你相隔遥远，但一直都在。但当他们一个个消失，网络也就渐渐少了点什么。以往很多年里，我习惯了一有什么感想就在豆瓣上说一嘴。那起初可能只是灵光一闪，但有灵们的回应却能不断的补充、完整或订正它。这种头脑风暴不是独自闭门造车，而是一个互动的过程。然而，你可想而知，到了每说一句话都要审半天的时候，那种乐趣就一点点丧失了。二月四日，微博网友“机械骑士荒原狼”发布了一张图片，拍摄地点据称在北京冬奥接待大堂。图中是一张蓝色背景的告示牌，上方是无线网络的 WiFi 标志，下方有六个图标，依次代表视频网站 YouTube、谷歌浏览器 Chrome、社交平台 Instagram、Facebook、Twitter 以及加密通讯软件 Telegram 电报。这六款外国运动员可以无障碍访问的应用程序，在国内全部被墙，普通网民无法访问。另外，二月二日，有推特网友转发来自微博的截图爆料称。有微博用户在发表违规内容被新浪官方禁言十五天后，因为在私信中反复追问禁言原因，禁言时间遭到两次追加，从最初的十五天增至一百一十三天。接下来的板块是一周言论，首先是李承鹏对中国国足的评论，他说：“你能见到朝鲜在主体思想鼓舞下勇夺世界杯冠军吗？换谁当主教练也没用，比如芯片，你换谁当中科院院长也没用。”比如说牛逼抗癌药，你换谁当药监局局长也没用，你都没有一个自由的环境，没建立以个人奋斗为中心但拥有广泛参与的社会基础。足球永远梅西，蹴鞠肯定性。我们不缺高球和公务员。贺卫芳本周第六次遭微信封号，手写了一封控诉腾讯肆意封号书，在朋友圈发表。贺卫芳说：“请问腾讯管理者，作为一家民营企业，谁给了你们如此强悍的执法权利？你们凭什么可以对公民言论做出不容质疑的判决？可以动辄判处客户账号死刑，而不提供任何申诉听证的途径？因我提出投诉，你们来电话跟我讲什么公民言论也要受法律约束？但是网络不是法外之地之说，不也包括你们必须遵守法律，不得任意剥夺客户的合法权利吗？下一条来自视频人常平的文章：中国政府在人口拐卖中扮演了什么角色？常平说。人们通常将人口拐卖归因于社会贫困和传统习俗。事实上，如果我们想一想，中国政府的一道命令或者一场运动，可以让自古就有的性工作者一夜消失，可以让子子孙孙梦想耕者有其田的中国农民乖乖交出土地，可以让百善孝为先的中国社会父子反目、互相揭发，可以在不孝有三，无后为大的传统文化中实行严酷的计划生育政策，还有什么社会贫困和传统习俗可以阻挡他们？那么，为什么官方放任拐卖妇女儿童呢？答案是将女人商品化和工具化，漠视妇女儿童的基本人权，是父权专制社会的内在本质。最后一周视频，本周我们推荐的视频来自于歪脑的专访黄明志，我就要站着大鱼大肉。去年，马来西亚音乐人黄明志因为一曲讽刺小粉红的《玻璃心》火出了圈。在专访中，他谈到自己创作的初衷是赢得大众的共鸣，而所谓的封杀并不会限制他的创作。有些人跪着大鱼大肉，有些人站着粗粗茶淡饭嘛。我要我要希望我可以做到的是，我可以站着大鱼大肉，我一定要赚到钱，这样我才可以让那些站着的人看到希望嘛，让跪着的人难看。我觉得这个这个很重要。